0: Bienvenue dans Chin Chin, le podcast qui a du nez. Je suis Vincent Fioradini, fondateur et gérant de la société Dégustez-moi, leader des cours et des formations en oenologie en France. Sans cravate ni prise de tête, j'ai le plaisir d'interviewer des vignerons fiers de leur terroir et de leurs vin façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques oenologiques dans leurs chais. Alors, à vos marques, prêt, dégustez Bonjour à toutes et à tous. Nous voici aujourd'hui dans les Corbières, au domaine Le Dogar, à Ferals-les-Corbières. En présence de Xavier Le Dogar, nous allons entre autres parler de CAF coopérative, de biodynamie, de réchauffement climatique, de clones, et nous dégusterons deux cuvées emblématiques du domaine. À la fin de cet épisode, nous retrouverons notre jeu concours où vous aurez la possibilité de gagner deux places pour un atelier dégustation de deux heures avec la société Dégustez-moi. Salut Xavier, peux-tu commencer par te présenter s'il te plaît
1: Donc euh, Xavier, je suis vigneron, on est issu d'une, de la, cin on est la cinquième génération de vigneron. En fait, je travaille avec mes frères, voilà, je suis l'aîné ouais. de la fratrie. Vous êtes trois euh, On est trois frères. En fait, j'étais passionné, moi, de, depuis le plus jeune âge, de, de vignes, de nature, de liberté. De, voilà. Donc, euh, j'ai travaillé un petit peu avec mon père euh, dans les vignes. J'allais un petit peu à la chasse avec lui, j'allais des promenades. Et en fait, j'ai pris goût. J'ai pris goût à cette solitude, cette nature et cette envie de, de travailler dehors. Extérieur. Voilà. À l'extérieur À l'extérieur, mon père Loin était... Des voilà, loin du bureau. À l'école, en fait, j'étais toujours en train de regarder euh, par la fenêtre et je me demandais ce que je faisais ici, assis... Euh Enfin, bref. Alors qu'il y avait tout un monde à, à explorer. Ah voilà, voilà. Euh, C'est juste une... Euh, enfin, pour, pour moi, c'était une philosophie. C'était tout à fait naturel. Et, et j'avais vraiment envie de, euh, de travailler dehors. J'avais un grand-père qui était toujours à la pêche, toujours aux champignons, qui travaillait aussi dans les vignes. Mais, mais cet esprit, de cette liberté... Euh, Enfin, euh, moi, j'étais très influencé par, par tout ça. Puis j'aimais ai, les vieilles personnes aussi, cette, cette vie d'avant. Tu es né ici, toi Je suis né ici. Euh, J'ai toujours, je suis toujours resté ici. Hein. Euh,
0: et, et donc, c'est un domaine de famille. Voilà, on est à la
1: cinquième génération, mais le domaine actuel où nous vinifions n'est pas familial. Nous l'avons acheté en 98, en fait, en 1998, avec mon père. Euh, avant, euh, il vinifiaient en cave coopérative mmh. euh, parce qu'on a eu un arrière-grand-père dans les années 30 qui a été membre fondateur de la cave coopérative. Chose, ce, ce, ce qui se faisait beaucoup dans les villages languedociens, hein, roussillonnés aussi, euh, il y avait deux, trois grosses caves par village mmh. qui faisaient vivre la population. Mmh. Et puis dans les années 20, les années 30, euh, les ouvriers se sont regroupés pour, faire, pour être plus forts et faire la coopération. C'est là qu'est né aussi les négoces et... Mmh. Voilà. Et, voilà. Et donc, euh, moi, je suis issu d'une famille comme ça. J'ai eu un grand-père aussi qui travaillait, qui était régisseur dans un, dans un grand domaine. Euh, on a été quand même... C'est du côté de, de ma grand-mère, hein, en fait, du côté de ma mère. Hein. Euh, ils ont été quand même toujours dans le milieu un petit peu de, de la vigne. Et mon père, euh, en épousant ma mère, quoi, lui était au début électricien. Il faisait des études d'électricien quoi, une vingtaine d'années Puis, en fait, il a basculé dans les vignes. Euh, voilà, il a voulu reprendre les vignes. C'est quelqu'un qui était amoureux de la nature aussi, et, et ça n'y a plus de, 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 de travail dans les vignes.
0: Donc à l'époque, la majorité des, des en fait, c'était plus des, vraiment des gens qui travaillaient dans la vigne, qui travaillaient le raisin toute l'année, qui l'apportaient après à la voilà, coopérative voilà, et qui ne voilà. s'occupaient pas de voilà. la vinification. Alors
1: voilà, c'était une force de la coopérative quand même pour la sélection des, des, des raisins tout ça. C'était, moi, je pense que c'est vraiment une, une mmh. c'est une belle solution. Mais après, voilà, les, les... mais après, le problème, c'est une histoire d'hommes, qu'il faut quand même être tous à le même sens, et tout ça, mmh. c'est un peu plus compliqué à, à gérer. Donc mon père, lui, quand il a commencé à porter ses raisins, il avait cette passion euh, du raisin, de la vigne, et, et ça lui arrivait d'amener de, des, des, des belles vignes, euh, et au moment de, de vider, quoi, il disait, voilà, ça, c'est la vieille parcelle, c'est vachement intéressant. Et on lui disait, ben les sélections sont finies, on te le paiera bien, mais on va le mettre dans le tout venant. Mmh. Et ça, il travaillait toute l'année, lui, avec passion, avec le cœur. Et, et, enfin, il était déçu. Voilà, de, de, de ça, parce qu'il s'en foutait un peu d'argent, quoi. C'était juste une fierté d'avoir travaillé toute une année. De parce qu'il faisait savoir...
0: ça en plus, à l'époque, c'était... Non, comme... non, lui, lui c'était... à un moment, c'est devenu son lui, métier. Lui, ça a été
1: de, son okay. métier, voilà. Euh, il a travaillé pendant... Euh, il, quand il a commencé à apporter le raisin à la cave coopérative, c'était des contrats de 27 ans, il me semble. Donc pendant 27 ans, euh, suivant les statuts de chaque cave coopérative, en fait... Il euh...
0: ne pouvait pas sortir non, pendant lui, 27 pas, ans. Il ne
1: voilà, pouvait ah pas ouais, sortir. Il s'était engagé. Euh, bon, son souhait, c'était quand même de faire son vin. Il a essayé, à un moment quand il était jeune, hein, mais le président de la cave, le président d'alors mm -hmm. de la cave coopérative, il avait mis les bâtons dans les mm -hmm. roues, l'avait interdit de, de sortir. Oui, oui, oui. Donc, il a continué. Et, euh, en fait, il pouvait sortir en 1993. Hein. En 1993, il pouvait sortir. Moi, en 1993, j'avais 20 ans. Je suis né en 73. Hein. Donc, j'avais 20 ans. J'avais passé mon bac en 92 hein, en fait enfin je n'avais pas passé mon bac mais j'étais en terminale j'aurais pas les... dû, dû passer mon bac et comme mon père voulait que je continue à faire les études et tout ça je me suis dit la meilleure des façons c'est de ne pas les le passer ne pas l'avoir et... et travailler avec lui parce que, parce que quand même ça faisait 5-6 ans que je travaillais avec lui les vacances les, les week-ends et en fait je travaillais avec lui parce qu'il me punissait parce que je n'avais pas de bons résultats à l'école mais en fait j'ai pris goût Mmh. j'ai pris goût et, j dit, et je me suis dit c'est ce métier que je veux faire, ça que je veux
0: faire.
1: Voilà. donc en 1993 j'ai arrêté l'école j'ai ai été aide familiale avec mon père on pouvait sortir à la cave coopérative. J'étais trop jeune, évidemment. Je me sentais pas capable. Et mon père aussi, euh, il avait pas anticipé tout ça. Donc, on est resté 5 ans de plus en cave coopérative. On pouvait repousser tous les 5 ans, en fait. Renouvelable tous les 5 ans. Mmh. Donc, en 98, moi, je suis rentré... En fait, en 93, je suis rentré à la commission des ventes, à la cave coopérative. Mmh. Ils savaient qu'on allait partir. Mais bon, moi, j'aimais bien les, les personnes qui s'occupaient du bureau. Il y avait quelques jeunes de mon âge. Enfin, c'était sympa et j'ai appris un petit peu ça
0: permettait de te roder ouais. aussi pendant cinq voilà, ans
1: voilà ça m'a permis de voir comment on vendait on du vin oui. comment comment on faisait un peu de vin parce que ça c'est et voilà donc c'est parti là et en 1998 en fait on a acheté ce, cette cave c'est une cave qui a été créée en 1905 c'est une vieille bâtisse agricole il y a toujours eu du vin quand on achetait la cave en 1998, en fait, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait, qu avait, qu avait plus de vinification de récolte. De récolte voilà. Donc les foudres, c'était magnifique, c'était que des foudres. des foudres étaient à l'abandon, étaient détériorées. Donc évidemment, euh, on a tout cassé, on a, on a, on a fait à notre façon.
0: Et quelle était l'image des Corbières euh, à l'époque, euh, quand ton père bossait, euh, années 50, 60, 70 voilà. En euh...
1: fait, nous, on avait, on avait cette image-là. C'est une région quand même, il faut dire, enfin, ça, tout le monde le sait, c'est une région vraiment où il n'y a que la vigne qui pousse, des oliviers et des amandiers. C'est assez facile, entre guillemets, de faire pousser de la vigne et d'avoir des, des récoltes satisfaisantes. Mmh. Voilà. Si, on, si, si, si on travaille la vigne comme il faut, on a quand même des, des, des belles récoltes. Mmh. Ça, voilà, on a un climat qui est vraiment adapté. Je ne parle pas de ces 15 dernières années, mais avant, on avait un climat quand même qui était assez sec, avec des pluies, souvent des, des hivers et des printemps un peu plus vieux, des automnes surtout. Mmh. Donc on avait quand même des réserves dans les sols, on avait des, des cépages qui, sont quand même, qui étaient adaptés à notre terroir, et des carignans, des grenaches. On avait des facilités pour faire les raisins, donc euh, à cette époque-là, dans les années 60 70, 70, 80, la force euh, des négociants était très importante. On nous demandait à, à cette région quoi, de, de, de faire du volume, de faire des, des, des vins correct, alcoolisé pour pouvoir ensuite faire des assemblages avec d'autres mmh, régions. Voilà. Région. On vendait beaucoup, beaucoup à d'autres régions. Oh, voilà. Je me rappelle en cave coopérative, nous il y avait beaucoup de vins qui partaient sur Bordeaux, mmh. sur voilà voilà, donc après, il y a eu ces nouveaux cépages qui ont été. De, on a demandé de, de, de faire des nouvelles plantations. Mais ça, c'était juste par rapport à la demande. Nous, en fait, comme c'était assez facile de faire du. entre guillemets, de la vigne ici, on nous a demandé de planter des Cabernet Sauvignon, des Merlots, mmh. euh, des Pinots. Pour produire encore plus. Pour produire encore plus. Et puis pour, pour pouvoir revendre à certaines régions qui manquaient, mmh. qui avaient et des difficultés. Cabernet, euh, ouais. Voilà, qui avaient des difficultés à faire du vin parce qu'il y avait plus d'humidité, du milieu. Du... Mmh. Nous, ici, on a de Milieu jusqu'en 2018 en fait et je, savais ah ah ouais, je ne savais pas ce que c'était je ne savais pas ce que c'était tu n'avais voilà. jamais
0: traité euh, on avait milieu. traité
1: un petit peu de cuivre mais on n'a jamais eu des, des pertes de récolte okay. avec milieu Milieu moi avec mon père je m'appelle avoir fait quelques petits traitements à cuivre au début euh, mais rien de bien voilà. mmh. en 2018 par contre on, on s'est aperçu de ce qu'était le mildiou on a perdu 50% enfin, là, mmh. voilà. ouais. et là on s'est dit euh, c'est vrai qu'effectivement dans certaines régions euh, ça doit être compliqué <rire> de faire du vin parce, <rire> ouais. que, parce que le mildiou en fait il n'y a pas de secret lui, il te sèche la queue du raisin et le raisin tombe hein. ouais. voilà. nous ouais. on a l'odium sur les et tout ça mais avec des, des souffres en poudre, des tisanes <rire> on arrive toujours à le maîtriser même si on a un peu d'odium on ramasse quand même le raisin t'en ai que le milieu, lui, tu, peux tout tu, tu perds tout ouais, voilà. Ouais, ouais. donc voilà la, la région, cet été. puis après petit à petit, il y a eu une évolution quand même parce que les gens ont pris conscience qu'on avait un potentiel un potentiel de qualitatif, qualitatif donc, mais ça c'est une histoire aussi pareille, c'est certaines caves coopératives, très petites caves coopératives qui ont joué sur le, la qualité qui ont, fait, qui ont commencé à faire de la bouteille puis après, il y a des caves particulières qui ont, qui ont fait des sélections. Euh, les, années, les premiers, c'est 80, 90, mmh, mais c'était mmh. vraiment pas beaucoup. Hein. Mmh. Puis après, à partir de 2000, il y a eu vraiment une prise de conscience. Il y a pas mal de, de, de vignerons qui ont commencé qui à faire... Qui sont sortis de, de la cave Donc, donc puis, toi,
0: tu as, as, as repris... Enfin, tu travaillé avec ton père dès 93. En 98, tu as acheté le domaine, c'est ça voilà, on Tu a as agrandi un petit peu, non oh,
1: Non, au contraire. On avait oh, 30 départ. hectares, en fait. Ah oui, déjà. Moi, voilà, moi, quand je, mon père avait 20 avait 23 hectares, je crois, en cave coopérative, parce qu'en cave coopérative, on peut avoir un peu plus de vignes, oui. parce que tu n'as que le raisin à faire. Pas la vinif, quoi. Hein. Alors, pas la vinif, et puis aussi la commercialisation, Bien ça l'oublie. L'expédition, la commercialisation. La voilà, commercialisation euh, des vins. La compta. Euh, et voilà, tout ça, tout ça, en fait. C'est moi qui m'en occupe. Euh, et ça, en fait, mon père, il n'a jamais mis les mains dans les papiers, tout ça, ouais. il ne se rendait pas compte. Ce qui avait
0: du bon côté, quand même. C'était oui. le bon côté, ça. Oui, non, mais voilà,
1: en fait, viticulteur, tu as deux mois de vacances. Avant les vendanges, tu as un mois, un mois et demi en attendant les vendanges. Puis après les vendanges, les vinifications et tout, tu rien à faire. Donc ouais. la, tu vas à la chasse, tu vas aux champignons, ouais, tu, ouais. en attendant la taille au mois de décembre ouais. ou janvier. C'est un métier quand même où, qui te laissait... Voilà, c'est un métier où, où tu passes 2-3 mois à travailler assis du bon manque, puis tu peux avoir des, des moments un peu plus calmes. C'est un très, très, un très joli métier. Et gagner hein, bien voilà. sa
0: vie, c'était... Euh, c'était compliqué
1: Disons que c'est aléatoire. C'était tributaire, en fait, du, des marchés. Mm. Alors, des fois, eh bien, quand, si as une région bordelaise, Bourgogne, où il n'y a, 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 où, où a, voilà, a pas de raisin parce mm. qu'il y a eu du gel et tout ça, eh bien, ils venaient te chercher ouais. à toi, les prix ça Donc, euh, tu vendais des vins ouais. à 150 euros lecto. Et l'année d'après, si tout allait bien, eh bien tu vendais peut-être à, à 60 euros lecto. Ah oui, oui. Donc, c'était très aléatoire. Donc, dur hein, de ce...
0: se projeter quand même dans le futur. Tout, voilà. Ouais, ouais, ça,
1: après, après ils ont... tous les copains que j'ai, moi qui travaillaient bien, les vignes quand même, en cave coopérative, et on ne peut pas dire qu'ils vivent mal. Voilà, ils mmh. vivent bien, mais voilà, tu ne tu, voilà, tu peux pas... Les périodes compliquées sont compliquées.
0: Ouais, voilà. ouais. Et tu crois que maintenant, les caves coop, je ne sais pas, par exemple, sur l'appellation corbière, c est, c est en, en volume, ça représente encore la moitié. Tu as une idée de, de, de ce que ça représente par rapport aux vignerons indépendants Il enfin, aux...
1: y a de plus en plus de caves particulières, particulières. en fait. Mais la, la cave coopérative, quand même, reste, reste forte. Je, ouais, tu sais je pense que les caves coopératives encore produisent beaucoup
0: plus. Plus que, oui, plus que oui. les... Oui, oui. Et, euh, et du coup, tu t'es formé, tu as fait des, des, des formations voilà, En fait,
1: euh... moi, <rire> j'ai une formation. Euh... Non, bon, j'ai fait, fait un bac D, donc dans les études, j'ai rien fait de... par rapport au vin et à la plante, au...
0: à la vigne. j'ai tout appris sur le terrain. Quand toi, tu as appris en 98, tu arrêté tout de suite Voilà, en fait, en fait il a travaillé en bio. Comme... Même, euh, même suite,
1: avant, lui, même avant, il travaillait les sols mécaniquement, il décavaillonnait, parce qu'ici, c'était beaucoup le rond-up au des souches. Ouais. Il, il a fait ça lui l'a oui. fait hein. oui. mais après bon, il, il avait toujours ses vieilles décavaillonneuses donc il a, il a, il a décavaillonné il, a, il revenait au travail des anciens mon grand-père travaillait au cheval Hum. Bon, et le cheval, c'est vrai que c'est beau, hein. moi ça aurait été mon, mon rêve, mais euh, travailler au cheval. Euh, Sur 20 hectares. Euh, pff, euh, voilà, mais bon. T'en en, 18 a fallu, il,
0: là, faut que en gardes deux. Voilà, quand, il,
1: non, mais c'est quelque chose que j'avais envie quand j'étais jeune, je voulais aller, aller au bout, mais tu n'as plus de vie après. Ouais, un cheval, ouais. en fait, mon grand-père me racontait, parce qu'on a travaillé des vignes au cheval, hein. j'ai mm. fait venir mm. un prestataire, hein. mon grand-père me disait, tu sais, moi les chevaux, j'en avais trois. Euh, c'est toute l'année. Il me dit ne pense, ne pense pas partir en vacances. Bah. Euh, quand il travaille à 4h du matin, tu te lèves pour lui donner de l'avoine pour qu'il puisse qu l'envoyer pendant. Quand il est malade, il me dit tu mm -hmm. t'imagines pas. Nous, quand les tracteurs sont arrivés, ça a été une libération. Bah, J'imagine. Voilà, de 5 hectares par personne, mm -hmm. ils sont passés à vingt hectares. Mm -hmm.
0: voilà. bah, surtout que c'est quelque chose, je pense, dont on se rend pas vraiment compte à quel point quand même la, la charge de travail d'un vigneron euh, ou d'une vigneronne est dingue. On s'en rend pas tellement compte. Et c'est et... pour ça que les gens ont commencé aussi à traiter. C'est que d'un coup, on leur a dit, bah, en fait, au lieu de partir voilà. de deux jours par an, vous allez pouvoir voilà, prendre voilà. un mois. Ah, C'était extraordinaire. Voilà, il faut voilà. aussi pourquoi... en, en
1: fait, il ne faut, faut pas leur cracher dessus. Oui, ça. Moi, moi, je sais que dans les années et 60... On ne
0: savait pas les effets négatifs qu'auraient tous tout ces produits. Donc, ça. Euh, moi, je, moi, je, on je leur disait bien que ce n'était pas nocif. J'aurais vigneron plus,
1: hein. dans les années 60. J'aurais suivi le mouvement. Hein. Mm, 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 Après, euh, peut-être j'aurais changé. Je ne sais pas, on ne peut pas le dire. ça. Mm. Mais euh, il ne faut pas leur en vouloir.
0: Donc, toi, tu es revenu petit à petit. Mon père, déjà,
1: le fait d'être malade, le fait de lire et tout ça... Il s'est dit, je peux faire autrement. Donc, il a commencé à travailler sur sols davantage, à faire, à faire attention. Il, il mettait un produit systémique qui encadrait la fleur, parce que c'est là où c'était le plus fragile pour, pour le mildiou, les années un peu compliquées, ou alors pour l'odium aussi. Après, bon, il traitait beaucoup avec du soufre et du cuivre, hein, beaucoup avec du soufre, il faisait beaucoup de poudrage la nuit. Bon, ça en est, ça en est sorti comme ça. Donc, 98, on fait du vin, 99, on passe, on passe en bio. De suite. Moi, je disais à mon père quand même que ça allait être compliqué parce qu'il avait 22 ou 23 hectares. Et puis, on est parti, moi, pendant 5 ans à la cave coopérative. J'ai eu l'opportunité de m'installer. Avec ces hectares-là, il ne voulaient pas me laisser m'installer pour avoir la prime de jeune agriculteur et tout ça. Donc, il a fallu que j'achète d'autres vignes. On était monté à 32 hectares. Bon, là, c'était un travail de dingue. On a acheté la cave, 98, 32 hectares, vinifié. On n'avait jamais vinifié. Pouf, on a travaillé comme, euh, <rire> comme des T dingues. Des dingues, ton frère Ton père bossait en Non, non, non. Que non. Là, rien que Mon non, père, juste avec 98. D'accord. Voilà, en plus, on passe en bio, sans savoir. Euh, et, ça voilà, est... On te dit que c'est compliqué, la, la transition est compliquée. On passe en bio, bon, 99, c'était. 2000, flavescence dorée, on euh, arrêté préfectoral, il faut traiter obligatoirement à euh, l'hélicoptère. Pendant deux ans. Alors, EcoCERT nous dit on va vous enlever le, le logo. Le logo. Euh, j'ai dit mais attendez, moi, je n'ai pas envie, moi, je suis pas d'accord. Je me suis battu avec, euh, avec la mairie, tout ça, pour dire que moi, je ne voulais pas traite mes vignes, tout ça. Bon, on n'avait pas le choix. Bon, tu continues à payer Ecosert, Et ils te disaient donnez-nous une dérogation mmh. aussi. Non? Mmh. Alors, bon, je me suis fâché un petit peu. Donc, j'ai tout laissé tomber et on, on a continué à travailler naturellement. Hein. En 2006, après, j'ai redemandé le logo parce qu'on commençait à vendre un petit peu à l'export. Mmh. Et bon, il fallait, voilà, il fallait être, pour mmh. plus de crédibilité, on a redemandé Cosserts. Bon, après, on faisait aussi de la biodynamie, tout ça, sans trop le revendiquer. Maintenant, on est biodivin aussi, voilà, pour des...
0: Ah, t'as le logo... Euh, voilà, j'ai demandé
1: en 2019, euh, voilà, Et là, on peut le mettre sur l'étiquette, hein. j'ai oublié de le mettre, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, je l'ai jamais... C'est je l'ai mis sur une cuvée, mais j'ai oublié, en fait, de le faire imprimer <rire> par l'heure. Okay. Parce qu'en fait, c'est des choses qui me... Pour moi, c'est tellement... C'est des évidences ouais. hein, de travailler comme ça, après, c'est vrai que pour la clientèle, quand même, il y a certains, euh, certains pays qui préfèrent que, avoir le logo oui, et tout oui, ça. Oui. Mais bon. Après...
0: oui, et puis euh, mm. moi, je trouve important aussi que les bons vignerons qui sont en bio et biodynamie le mettent, parce que s'il oui, y a que oui. les mauvais, juste pour le côté marketing. Non, voilà, ouais, oui, euh, oui. C'est un peu ce qui se passe, en on, fait. On, on scie quand même voilà, la, la voilà, branche voilà. sur laquelle on est assis, voilà. donc c'est bien que les bons revendiquent oui, aussi. Voilà, même voilà. si, normalement, euh, on ne devrait pas payer pour avoir ces logos-là. Voilà, là, tout à fait. On moi, devrait ça, être payé. C'est conventionnel qui devraient payer.
1: La BioDynamie, j'aime faisais.
0: Et ça m'embêtait un peu
1: d'avoir parce que c'est à chaque fois là c'est une somme hein, et des, des contrôles euh, qui te passe, tu passes une journée à te faire contrôler sur des, des choses que tu n'as rien caché quoi en fait mm -hmm. mais tu passes une journée et mm -hmm. moi j'ai pas une journée à donner à à, voilà. mm -hmm. et ça et ça ça, ça, ça c'est des choses qui me dérangent un petit peu mais mm -hmm. on est un peu obligé d'y passer ouais. pour moi c'était c'était inscrit à moi quoi j'ai mm -hmm. pas j'ai pas je travaille pas comme ça pour quelque chose. Mmh. Moi, je sais. Ouais. Moi, ma, ma, ma philosophie, de, quand j'ai commencé à travailler comme ça, c'est que j'étais persuadé que sur un sol vivant, poussait obligatoirement quelque chose qui serait bon. Mmh. voilà, Un arbre, une, une salade, une vigne. Donc au début, je me suis concentré. Là, c'est quand mon frère Mathieu est arrivé, dans les années 2000. On s'est posé la question, comment faire le, vivre les sols le plus rapidement, le, le, le plus possible, en fait. Voilà. Donc, mon père a travaillé trop les sols, lui, en fait. Et nous, on a commencé à se poser la question de l'herbe En 2000, on a commencé. Donc, dans la région, c'est vraiment... On est un peu des précurseurs parce que nous, c'était la chasse non, ça, ça la chasse pas, à l'herbe. pas
0: légion, ouais. Ouais, ouais. Voilà.
1: Donc, j'ai tout... On a tout essayé, nous. La non-culture, euh, laisser l'herbe euh, naturelle pousser. On a semé comme euh, il se semait parce que je, je me suis renseigné avec certains mignons. Et je regardais ce qui se Faisait ailleurs, mais ailleurs c'était où C'était la Bourgogne, c'était la Loire, c'était le Bordelais. Et là-bas en fait, ils mettaient des, des plantes qui contraient un petit peu l'humidité, mmh. qui absorbaient. Mmh. Et nous ici, c'est tout le contraire qu'il fallait faire. Donc j'ai mis des plantes, moi, qui n'avaient rien à faire chez nous. On a séché encore plus les sols on était tombé à des rendements de 15 hecto hectares. Ah oui et là, mon père, quand même, mon mag il m'a dit, bon, il faut quand même faire un peu de raisin. » parce que sinon... Les garçons, il euh, va
0: falloir un peu se calmer. Parce que sinon, <rire> euh, si on ne fait pas de raisin, on ouais. ne peut plus vivre. Ça va être compliqué, oui. Ouais. En
1: fait, j'ai été un petit peu extrême. De... Mais grâce à bah, ça... Tu t'es fait... fait ton
0: expérience aussi. Voilà, Forcément, on cas, fait des bêtises. A... Euh, voilà,
1: c'était les années avance, 2000, quoi. ça. On a mis 10 ans à peu près euh, à trouver un petit peu notre équilibre.
0: Hein. Alors, tout à l'heure, on a été faire un tour dans les villes. On est le 14 août, aujourd'hui. Et j'étais vraiment étonné de la petitesse des raisins, enfin, on a vu qu'il y avait quand voilà, même, ouais. alors déjà on voit quand même que le, tu disais qu'il y avait eu très peu d'eau euh, ici là depuis un long moment maintenant euh, différemment de pas mal de régions, il y a beaucoup plus, plus cette année que, que l'an voilà, voilà. dernier et tu disais que ça c'était la première fois que tu voyais ça vraiment, des, 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 des grappes avec des grains, on a vu des, des macabeux tu disais que ça faisait plutôt des gros raisins voilà. en général, là hum. c'était minuscule euh, là, manque, et... manque de jus sirac Carignan, pareil c'était pas bien gros, euh, voilà. c'est la première fois que tu, tu, tu vois bon. ça, à à ce point-là
1: Voilà, c'est la première fois que je vois... Oui, oui, c'est... Disons qu'on a vécu... On a vécu des années de, de sécheresse, mais... La vigne, quand même, c'est une plante qui... C est, c est, la, la vigne, c'est tr très rustique. Hein, c'est quand même une plante qui est... Quand on regarde les garrigues, les années sécheresses, tout est jaune, les arbres sont... On voit qu'ils perdent leurs feuilles, mais la vigne est toujours verte. La ouais, vigne est verte, ouais, ouais, quoi. Bien sûr. Hein. Donc c'est quand même une, une, une vigne, une plante qui est très résistante. Ouais. Hein. En plus, bon, nous, on a beaucoup de vieilles vignes, donc c'est encore plus résistant dans ces années de sécheresse, j'en ai vu mais il y a quand même toujours un hiver plus ou moins pluvieux ou un automne donc quand il, y a les, quand il y a les ressources dans le sol la vigne quand même, elle, elle reste jolie il y a des cépages comme le Carignan le senso le, le macabeux qui même les années un peu sèches font du jus, des gros grains voilà après, certains autres cépages, les cirent et tout, c'est un peu plus compliqué. Même les grenaches, des fois, ça a besoin un peu plus d'eau. Mais les... vraiment, les cépages locaux, ils sont résistants. Et cette année, en fait, il n'y a pas eu de réserve. L'année dernière, il n'a pas trop plu. Cette année, il a... Cet hiver non plus. Cet hiver, pas grand-chose. On a eu deux, trois petits orages. Et, euh... et en fait, on a eu beaucoup de sorties. Une très belle sortie... Euh, raisin. Trop, trop de raisins, voilà. Et en fait, il n'y a pas eu d'eau. Ces raisins, euh, ils ont pompé sur la souche, ils ont pompé, et ils sont restés petits. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, on arrive sur des, certaines souches où tu te demandes si le raisin, encore, euh, il n'est pas au stade de, du mois de juin ou euh... a, a, avant la véraison.
0: Du coup, quelles sont tes pistes de réflexion, toi, sur... Euh, euh, bah Là, on voit bien, en 30 ans, on dit qu'on a presque gagné un mois. Donc, euh, le réchauffement climatique, il euh, n'y bon, a pas des, des gens beaucoup plus euh, au courant de ça que les vignerons euh, oui, euh, voilà. ou les, ou les, euh, ah, non, non. les, les agriculteurs, euh, même d'autres. Mais est-ce que toi, tu as des moyens Comment tu fais pour essayer de lutter contre ça
1: donc, ouais. Alors, concernant le réchauffement climatique, oui, évidemment, on, on, on se rend compte qu'il qu se passe des choses. Hein. Je m'aperçois surtout que, bon, si on a quand même un petit peu de pluie, parce que la, la, la pluie, bon, je pense que c'est du réchauffement climatique qui, qui perturbe toutes les saisons. On n'a plus de saisons. Hein. Voilà. Les hivers, ils sont doux. Enfin, à l'époque, quand même, on avait quand même le mois de février qui était assez froid. C'était le mois le plus froid. On avait quelques gelées. Euh, voilà. On taillait nous en dessous de zéro, je me rappelle. Maintenant, on n'a plus tout ça. On taille en t-shirt et le réchauffement climatique. Il clin... fait 15 au mois de février maintenant. Alors des coup. fois, il fait, il fait, il fait un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'est, pas. Alors pour réchauffement, je me suis aperçu quand même que les, les, les vieilles vignes qu'on a, on a des vignes quand même qui ont été plantées juste après le phylloxéra, dans les années 1880. Voilà. On a des carignans qui est entre carignan grenache et sensou entre 70 et 130 ans. Et ça, les, les vieilles vignes, quand même, comme ça, même avec le réchauffement, elles supportent mieux. Euh, elles supportent mieux voilà, voilà. Toutes les jeunes vignes, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Après, il y a aussi ce problème de, de clones. Qui, toutes, ces, toutes ces vignes qui ont été plantées dans les années 80 euh, clonées, euh, c'est des vignes qui sont très fragiles. Voilà. Et celles-là, moi je me rends compte en regardant un peu les paysages, hein, les, les coopérateurs quoi, qui ont planté un peu n'importe quoi, c'est des, des, des premières à être euh, touchées. Mmh. Voilà perdent leurs feuilles rapidement les vieilles vignes ça ça peut aller alors pour le contrer on peut pas on peut pas contrer le, le changement climatique hein. alors nous voilà on a quelques chats on plante des arbres on essaie de, de se de se diversifier de faire de planter voilà on plante certaines variétés qui sont un peu hautes pour faire un peu d'ombre ah ben pour non, faire là. pour apporter une une flore une faune différente
0: mmh. tout ça mais Replanter des cépages, tu me parlais d'Aramon tout à l'heure, c'est voilà, voilà. partie des cépages voilà. qui
1: nourrissent à 10-11 degrés. Quoi. Voilà, et ce qu'il y a, c'est que ce sont des cépages, ben, quand on replante, nous et Carignan, on fait obligatoirement des sélections massales, des greffes sur place, enfant, ou alors des greffes anglaises. On travaille tout comme à l'époque, hein, parce qu'on s'est aperçu que, que, que les vignes pouvaient vivre beaucoup plus longtemps, euh, résister à beaucoup plus euh, aux maladies du bois
0: et tout ça. Quand c'est des sélections massales
1: Ah oui, 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 oui. C'est plus costaud. Mais disons que les vignes qui ont... Ah, parce les qu les, les carignans qu on qui ont 130 ans, là, ou 120 ans, mmh. ou 100 ans même, hein. avec les clones et leur greffe oméga, là, jamais ça arrivera 100 ans, à 100 ans. Mmh. Tous les 25 ans, ils arrachent et replantent. Avec Donc, 25 ans. Et voilà, et ça, ça dépérit très vite parce que c'est des, des mauvais choix de... Voilà, en fait, c'est juste un bon sens paysan qu'on a perdu. On a perdu au profit, au profit de... qu'on a essayé de nous faire
0: perdre aussi. Enfin, non, qu'on
1: a voulu, voilà. Aider par... Euh... Ah oui, les lobbies et tout ça. Enfin, les, les lobbies. Euh... Voilà, les, les... Euh, en fait, le métier de vigneron, c'est perdu, c'est un petit peu... C'est des personnes qui sont là pour te gérer les traitements. Moi, j'ai des copains où tous les 14 jours, ils vont te traiter. Alors nous, des fois, avec mes frères, on les regarde, on dit « Mais pourquoi il traite hein Avec la température qu'il mmh. fait, tout ça, quand il fait des 35-40 degrés, tout ça, ça sert à quoi de traiter contre l'odium L'odium, naturellement, au-delà de 30 degrés, il ne travaille plus, lui. Mmh. Voilà. Ah ouais. Il se met en dormance Donc, tu ne peux pas... À quoi ça sert de traiter Tu jettes ton produit, un plus de produits chimiques. Donc tu... mmh. Et tout ça, c'est des réflexions. En fait, le, le, le paysan a perdu ses réflexions. Voilà. Mmh. Nous, on est toujours dans les vignes à regarder... Euh, ben on va intervenir on ne va pas intervenir des fois euh, quand les périodes de milieu en 2018 2018 on s'est fait voir hein, parce qu'on ne savait pas ce que c'était 2020 c'est parti pareil que 2018 matinée très humide soleil chaud rapidement et là en fait euh, et mon frère qui s'occupe des tisanes et des traitements il a dit ça repart comme 2018 je, je vais anticiper tout alors, sitôt qu'il y avait un peu trop d'humidité, il passait avec une tisane, un petit peu de cuivre. Et on est passé avec les doses en dessous des doses autorisées en bio. 4 kg on est passé, je crois, avec 3 kg, 3 kg. et demi. Mais en mettant souvent, on a fait par contre une 13 ou 14 traitements, alors que d'habitude, on fait fait 7, 8. Mmh. On est passé beaucoup plus souvent, mais avec des doses moindres, mais souvent. Voilà. Donc, on était toujours protégé c'est l'anticipation voilà qu'on a fait et les, ouais, plus d'observations beaucoup et... plus voilà l'observation voilà, et, et sans ça tous les 14 jours comme euh, c'est préconisé ouais, ouais. Euh, et voilà le, le, les traitements euh, la vigne il y en faut ouais, il faut il faut y amener il faut l'aider mais Déjà, quand tu traites avec des tisanes aussi, ça c'est magique parce que tu renforces sa, sa défense immunitaire. Mmh, ça, mmh. mais ça, il faut le comprendre. Tout ça, il faut le comprendre. Il faut, il faut savoir comment fonctionne une plante. Il faut, tu peux pas le faire. Ça, si on te dit le faire, parce que tu vas pas comprendre pourquoi tu le ah, fais. Bien sûr. Et, et on... c'est marrant
0: parce que tu es, es pas le premier à me dire, quand même. Euh, je pense à Thomas Julien, euh, à la ferme Saint-Martin, oui, oui. qui me disait que depuis qu'il travaille en biodynamie, euh, bon, c'est aussi il a replanté aussi des, des cépages euh, comme la ramon, la ramon, aussi fin qui qui mûrissent à des degrés inférieurs, mais il me disait qu'il avait presque gagné un degré. Les euh, C20 font euh, titre à un degré de moins, oui, euh, ouais, 7-8 ouais. ans après, alors qu'il fait plus chaud. Mais il dit, euh, alors lui, il explique il dit, je pense que c'est dû à la biodynamie et au, tra et au travail qu'on fait dans les vignes. Hein. Donc il y a quand même des gens qui remarquent que sur 10 ans, il y a un peu moins d'alcool que 10 ans avant. Donc, euh, oui, c'est qu'on peut quand même. Euh... Euh, moi, je pense que la biodynamie, bah, par observation,
1: hein, j'ai regardé un petit peu bah, nos parcelles où on en fait. J'ai vu, ben pas plus tard qu'hier, je suis allé me promener un peu dans les corbières. Il y a un domaine qui a mis une amie depuis une dizaine d'années, mais le mec qui travaille, c'est assez poussé. Et je me suis aperçu que je suis arrivé dans ce domaine-là, les vignes étaient beaucoup plus vertes. Bon, il a plus plu que chez nous, mmh, c'est mmh, mmh. dans, ouais, dans les hautes corbières ouais. un peu. Mais avant d'arriver là, j'ai traversé euh, le vignoble un peu conventionnel, tu voyais que ça avait souffert. Et puis mmh. je suis arrivé dans ces vignes où elles étaient beaucoup plus vertes, mmh. beaucoup plus, tu vois, les raisins étaient plus jolis. Et je me suis dit, eh mmh. c'est ça, c'est pas ça, euh... mais le résultat, il est différent. Bah, voilà. Voilà. Donc, euh, parce qu'après, expliquer à une amie, à quelqu'un, ouais, en fait, c'est un ressenti. Moi, je sais que quand j'ai commencé à le faire tout à fait au début, je le faisais tout manuellement, Je suis sur 5 hectares juste, parce que je ne pouvais pas manuellement. Oui, oui. Mais j'avais fait une moitié de parcelles et tout pour voir. Et je me rendais compte que, visuellement, une, les serments plus érigés, c'était moins tombant. Le sol, tu avais l'impression qu'il était un peu plus érigé d'un côté que de l'autre. Oui. Il n'y a pas de secret. C'est ah, oui. la relation en fait, qui entre... Voilà les astres et tout ça. Et moi, moi je crois en tout. ça. Enfin, la Lune, il y en a qui ne croient pas. Mais moi je crois qu'il que, y, y a des influences de tout. Donc la Lune, il y a une influence on le voit avec les marées. Mais toutes les planètes ont leur influence aussi. À des degrés moindres, bien moindres, qu'on ne peut pas voir visuellement. Mais qu'on peut voir par l'intermédiaire justement des plantes ou. Et voilà, et puis même le vin. Le vin, des fois, tu goûtes ta cave, tous les, toutes les cuves ont le même goût, tu te dis, putain, j'ai loupé quelque chose. <rire> et tu regardes, c'est une lunaire. Tu te dis, ah merde, j'aurais dû regarder avant pour pas te... te ouais. Voilà. Ouais. Et puis tu le goûtes un jour, euh, fleurs, fruits. Voilà, voilà. fruits. Et ben toutes tes cuves sont différentes, mm. tu ressens, il euh, y a quelque chose qui se ressent. Mm. Et alors, c'est quoi ça c est, c est, mm. euh, Non, mais comment on
0: l'explique ah, oui, bien, bien sûr. Et donc, il y a quelque ah, chose... C'est parce qu'on ne peut pas expliquer euh, voilà, euh, non. quelque chose que c'est forcément faux. Hein. Mais voilà, pas non, pas mais c'est expliquer loin de là. C'est sûr, et, et, puis, et puis heureusement. heureusement. Et, heureusement et puis, puis c'est ce qui ça, fait la maîtrise. À un, un, peu... peu... un moment, on a cru qu'on pourrait tout expliquer, mais on <rire> oui, s'aperçoit oui, oui. Que, que non. Ok, alors dégustons, ça m'a donné envie de déguster ben... tout ça. Alors là, on va on, on commence par un blanc. Euh, c'est vrai que moi, je voulais déguster, parce que j'ai toujours beaucoup aimé vos blancs, euh, euh, surtout cette cuvée qu'on a dégusté la carignée en blanc, euh, parce que déjà, il euh, y en a très peu, je sais pas c'est On a en France, de Carignan blanc, mais c'est... Je sais pas trop, quelques mais dizaines. Après, en
1: France, je sais pas trop, mais surtout en Languedoc, Languedoc-Roussillon, hein. il y, y, y a aussi du Carignan blanc, du Carignan gris. Donc, la chance euh, que j'ai eue, moi, c'est qu'il y avait trois parcelles sur le village, on en avait une, et après j'ai récupéré les deux autres, hein, parce que le blanc, j'ai commencé à vinifier en 98. comme je disais, je me suis vachement intéressé au vin à la dégustation, et des blancs, euh, dans la région, je n'aimais pas trop dans les, la fin de la région. Vraiment de, autour de mon village. Mmh, quoi hein, mmh. parce, que, parce que dans le Roussillon, il y a des super oui, blancs. des grands blancs. Voilà. Et euh, j'ai commencé à faire du blanc en 2008, quand je me suis senti capable de faire un blanc dans le style que, mmh, que j'aimerais. Voilà. Mmh. Donc je recherche l'attention, la, la fraîcheur. Et
0: euh... Donc ça, c'est des vignes que tu as plantées, toi, le, le carignan blanc
1: Non, c'est des vignes qu'on a rachetées. me en fait, c'est des vignes, là, on a des vignes... Euh, on déguste le millésime 2021. Mmh. Il euh, y a des vignes qui ont voilà, euh, 30, 30, 50, 60 ans. Voilà. Ce sont des parcelles qui appartenaient à des, des viticulteurs d'ici, que j'ai récupéré Alors eux, ils le noyaient dans le blanc, euh, à la cave coopérative ou quoi. Euh, voilà, bon, c'est. Moi, bon, ce qui me plaît dans ce cépage, c'est vraiment que c'est vraiment le cépage de chez nous. Et voilà, c'est vraiment une identité quoi, propre à notre région. Hein. Bien sûr.
0: Si oui, c'est pour faire du chardonnay, il n'y a pas beaucoup mal... Voilà, voilà. <rire> et et
1: voilà, donc j'ai voulu faire ce cépage. Alors, je l'avais goûté, je me suis dit que c'est un cépage. Pour moi, c'est un cépage d'élevage. Donc, je le travaille dans, en foudre. Mm. Je l'ai commencé en fût. Mm. Puis, petit à petit, j'ai eu le moyen de m'acheter en foudre. Parce que bon, ça aussi, il y a une question, une question financière. Hein. Mm et depuis 2016 c'est en foudre et un an d'élevage toujours et là il y a trois parcelles on a, on a replanté une sélection massale ouais. qui est arrivée en première année de production l'année dernière euh, donc c'est un cépage que, que j'aime beaucoup et bon, je ne sais pas si je vais en continuer à me planter parce qu'on parce qu en a assez mais voilà, c'est le, le cépage un petit peu de. C'est vraiment adapté à notre sol, à notre ouais, climat. Ouais. Et, et puis moi, je, je, je l'aime beaucoup. C'est un cépage que j'aime beaucoup. Il y a quand même une demande en plus sur les blancs. Et là, voilà. Les gens se mettent à boire de plus en plus de blancs. Mmh. Moi, je suis persuadé qu'on a
0: un terroir de blancs chez nous. Qu'est-ce que c'est le, le, le sol-sous-sol d'ailleurs de voilà, mais le... ben nous,
1: nous, en fait, euh, on est sur le terroir de Boutenac. Bah c'est plutôt. C'est une dominance argilo-calcaire, hein, oui. galeroute. Alors, il y a des argiles sédimentées, blanches, surtout des argiles rouges à bord de pinède oui. hein, oui. des grès, bon, on n'a pas du tout de schiste, pas de, voilà, il y a quelques silex, euh, c'est un, un terroir qui est assez, assez varié quand même hein, sur, les, sur le côté argile, quoi. Oui. Voilà. il y a des sables éoliens dans, dans des, à flanc de collines, des sols profonds, légers, qui, qui apportent beaucoup de gourmandise hein, mais qui manquent de structure. Hein. Donc, tout ça, après, quand tu arrives à connaître ton terroir et tes parcelles, quoi, tu peux t'amuser tu peux à faire bah ouais, des, ouais, des, des belles ouais, choses.
0: Et ça, c'est. Le, 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 tu as des parcelles qui, à, là, à différents endroits si ou... Il y a trois
1: parcelles. Il y en a une qui est sur des argiles, qui est une terre un petit peu dure, rustique. Ça met un peu plus de temps à arriver à maturité. On le, on le ramasse une semaine à Argile après, là, on assez ramasse, profonde, euh,
0: voilà. c'est froid. Quoi.
1: Un peu plus froid. Tu en as une, c'est des sables, euh, donc c'est plus gourmand. Plus, voilà, après, après je, je les assemble, moi, je les je les ramasse un peu, à des dates un petit peu différentes mais après je les assemble et voilà et puis la dernière que j'ai plantée, en fait c'est vraiment sur le terroir de boutonnac c'est sur des argiles rouges un sol très très compact enfin fait très, très puissant j'ai des vieux Carignan à côté qui donnent des, 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 des vins très complexes et il y a des galets roulés voilà on m'a dit que c'était un peu une aberration de planter un blanc
0: sur le terroir de boutonnac mais je m'en fous. Eh bien, non. Eh ben là, la preuve, je m'en fous parce que... La preuve que non, moi, <rire> ça fait partie des, ça, fait, ça, ça fait longtemps que ça fait partie des, des Blancs euh, que j'aime beaucoup euh, dans le Roussillon. Pour moi, c'est quand même une grande région euh, à Blanc. Euh, plus que le Languedoc, euh, je trouve. Et bon et, je, je trouve que dans, dans cette cuvette il y a une vraie singularité. Déjà, il y a une énergie qui est assez dingue quand même. Vraiment, je trouve que c'est un, voilà. un qui est oh, vraiment très, très énergique. Et puis tu as, as vraiment de la tension, c'est pas, pas lourd du voilà, tout. Voilà. Tu salives une grosse, grosse salivation quand même. Euh, c'est assez vertical. Euh... voilà Après, moi, moi ce que euh...
1: j'aime en vinification, enfin, j'aime vinifier, j'aime les vins qui sont plutôt tendus et des belles amertumes. J'aime beaucoup l'amertume. Ouais, il y a des beaux, des beaux Alors, amers en finale. Voilà, euh... L'amertume, pour ouais. moi, sur des plats, quoi, parce que ça, c'est quand même un vin un peu plus de repas. Hein.
0: Ouais. Je fais un macabeux qui est plus facile. Qu'est-ce mmh. qu que tu conseilles d'ailleurs en accord évin avec ça Qu'est-ce que as Voilà, on est, on est plus sur des on peut
1: manger quelques crustacés, mais après plus des, des poissons avec des sauces au beurre. Ouais. Des, voilà, bon, crème
0: à, au beurre. Voilà,
1: quand même. Mm, euh, mm. Après, on peut on peut avec des, des, des très bonnes volailles, c'est ouais, super. Avec, je pense avec aussi des riz de
0: veau, euh, des riz de veau, ça, des, ça des
1: sauces au morilles, ouais. c'est très intéressant, mais. Peut-être pas encore. C'est une cuvée ça qui vit super bien. On part souvent sur des arômes de ça pétrole, un peu de truffe blanche. Ah ouais. ah oui, c'est magnifique en vieillissant. Une pointe oxydative. Et là, c'est fabuleux avec tout ce qui est mori, fromage affiné. Ouais, ouais, c'est ouais. extraordinaire. Okay. Il y a des millésimes. Moi, j'ai un souvenir de 2013. 2013, ça avait été compliqué. C'était... Euh, c'était reparti un peu en fermentation en bouteille. Je n'avais pas sulfité, pas filtré. Euh, euh, J'ai des clients qui m'avaient rendu des bouteilles. Et puis, trois, quatre ans après, c'était explosé. C'était parti sur ce côté un peu Riesling, là, ce côté pétrole. C'était magnifique. Ouais. Et là, les sommeliers, par contre, quand ouais. je, je leur ai fait goûter, tout le monde en ouais. Voilà, Parce ouais. que eux, enfin, voilà, c'est leur métier hein, de faire des accords.
0: Bien sûr. Et voilà, 2018 aussi était un petit peu comme ça. Euh, Et là, 21, c'est jo un joli millésime à blanc, non Parce un peu plus ouais, frais, là, là, plus attention. En fait, en fait là, c'est net. C'est compliqué. Précis, à à, à l'aveugle, là, euh, on ne part pas forcément dans le Sud. Hein, c'est compliqué. Ah non, hein. mais,
1: mais c'est un peu Super la particularité compliqué. que, que j'ai. C'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit à l'aveugle,
0: t'es blanc, on n'est pas du tout dans le. Ah non, Et voilà, mais... on pourrait presque partir mais... en Loire ou des choses mais comme ça. Il ouais. euh, y a presque un côté un peu chenin. Quoi. A... Voilà, bah, voilà. je suis pas forcément sur l'aromatique, hein, mais sur la tension, sur le. Euh, oui, mais c'est verticalité euh, du vin voilà, comme ça. ça. Euh, et ça, moi, quand, quand on me dit voilà, comme
1: ça me flatte quelque part, quoi, parce que et parce que ça m'enlève cette idée de, de vin du Languedoc un peu lourd, des blancs Languedoc ah, un peu lourd. Sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais après, je le redis, il y a des vignerons qui font des blancs extraordinaires à part chez nous, mais je trouve qu'encore on a beaucoup En règle générale, on a beaucoup à prendre. Ouais. Quand, quand je bois des blancs, moi, à 14, et demi, il n'y a plus de fraîcheur. Ouais. Enfin, quand on travaille naturellement, hein, attention, ouais, ouais. parce qu'après on peut mettre ce qu'on veut lever pour euh, ouais. acidifier tout ça, mais ouais, naturellement, des vins à 14 degrés, des blancs, même des rouges mais les blancs quoi c'est compliqué
0: ouais. c'est très très bon ça moi vraiment je suis très fan de cette cuvée. on déguste un rouge euh, aussi voilà mais ben, bon je, je fais je fais 9 neuf, neuf ou 10
1: cuvées différentes donc on va en goûter une on a pris voilà on a pris le, le Corbière Boutenac. Voilà, le Corbière Boutenac, parce qu'on est, on est le sur l'appellation quand même. Voilà, comme ce que je disais, on est la cinquième génération et j'ai voulu quand même... Je fais pas mal de vin de France, hein, ouais. parce que l'appellation... Je ne fais pas du vin pour faire une appellation. Mais je suis dans cette région et dans cette région, mes frères, larrière grand-père était même fondateur de la Cave Coopérative. Ils ont été un petit peu au syndicat de Corbière au ouais. début de la création. Donc je veux quand même faire du Corbière et du Corbière Boutenac. Bien sûr. Mais à euh, euh, notre façon, quoi, naturellement. Et voilà, donc de temps en temps, on a quelques petits accrochages lors, 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 lors des agréments. Hein, mmh. parce que ah, vous ne devez
0: pas forcément boire les mêmes bouteilles avec euh, certains voisins.
1: Quoi. Voilà, c'est ça. Et <rire> après, ils me disent pas que c'est mauvais. Il me disait que c'est pas typique de la pression. Mais la typicité, qu'est-ce que ça veut dire bah oui. voilà, On ne va, on, on va pas Bignon reparler de ça peu... parce qu'il parce qu y a beaucoup de, de collègues vignerons qui ont eu ces problèmes-là hein, dans notre mmh, région. Mmh, mmh. Donc le vin, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit fait sincèrement et, et après, il faut qu'il plaise aux consommateurs. Donc euh, qu'il soit typique ou pas, qu typique, quand, quand, tu, quand ton vin me plaît, je ne vois pas pourquoi... Euh, et que, et que tu le fais proprement et sainement je ne vois pas pourquoi on te l'enlèverait d'appellation Qu quand tu as sûr. des explications parce que moi j'ai eu mes explications avec eux quoi. je leur expliquais mmh, que mmh. mes vignes elles n'étaient pas sales, elles étaient vivantes avec l'herbe euh, il voilà, y avait une homogénéité une... on avait euh, le terroir qui parlait quoi, à, tra tra à travers le vin donc le terroir boutonnac moi je pense que, que j'exprime vraiment le terroir goutenac dans cette cuvée, mmh. voilà, un terroir vivant ouais. voilà Bien sûr. Donc là, on est. On est voilà, l'assemblage de là, cette cuvée. Donc 2000... ça, c'est
0: 2019. 19.
1: Voilà, 2019. C'est ce que
0: tu vas en ce moment. C'est ce que je vais en ce moment. Tu as des élevages très longs sur cette cuvée C'est voilà, une... voilà, ma grande cuvée
1: Voilà, ça, c'est ma grande cuvée. J'ai commencé un peu, quand j'ai commencé à vinifier, en 2000, la première cuvée comme ça. Le Corbière-Boutenac n'existait pas à cette époque-là. Ça, ça existait en 2006 la première année, mais je voulais faire une, une cuvée, un petit peu d'élevage, une grande cuvée. Pour ça, on appelait le Dogar parce que j'étais un manque d'inspiration sur, sur un nom de cuvée. Et plutôt que d'appeler Prestige, ou... <rire> non, je l'ai appelé le Dogar, no, notre nom de famille. Donc au début, j'avais élevé, je me rappelle, la première année, six mois, la après, bon, ça, ça a évolué. En général, c'était un an. Puis, c'est passé à, à un an et demi. Tout ça. Là, là, je voulais faire des élevages plus longs. Là, on est à trois ans d'élevage. Ah oui. Et je trouve que c'est un bel équilibre entre le vin. Parce que voilà, là, c est, c est, ce sont des vignes qui sont sur un, un tiroir spécifique. C'est des très vieux carignan Ça tourne toujours, un assemblage entre carignan toujours dominant, 40, 50, 60 et Grenache-Mourvèdre. Voilà. Okay. Pas de Syrah. Euh, ça tourne toujours autour de ces trois cépages. Et trois des parcelles qui sont vieilles. Et
0: voilà, et un élevage en fût. Ah, c'est joli ça aussi, alors ça s'appelle vraiment quand même la table. Hein. Voilà, voilà. Euh, là, il est 18h, peut... Là, on est sur, euh, voilà, on a envie sur de un vin. On sur, 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 voilà, sur un morceau sur, de viande là quand même. Alors ça, voilà, ça, là, c'est ça, plus, ça plus un vin. Euh,
1: c'est un vin. Là, c'est la volonté de faire un vin, euh, un vin de gastronomie, un vin d'élevage. Euh, J'ai bu des, des vins, cette cuvée, qui a 10 ans. Euh, euh, on part sur le côté sous-bois, un peu champignon, mmh. mais tout, tout en finesse, beaucoup, beaucoup de finesse en bouche. Hein. Ouais. C'est une super cuvée, quoi. Quand je la réussi. Enfin, voilà, je, le but, en fait, c'est de, de faire un vin de garde. Hein.
0: Mmh. Voilà. Ouais.
1: Et voilà, ça, c'est plus des vins euh, qui bah Là, c'est même la... encore jeune.
0: Hein. Voilà, là, c'est un petit peu jeune. Faudra, hein, faudra il faut... encore 5-6 ans. Quoi.
1: Après le 2019, je trouve qu'il a été bon. Assez rapidement, j'ai de, gardé des 2016 un petit peu. Je garde toujours un petit peu de bouteilles pour, pour certains sommeliers. Ouais. Et le 2016, je trouve qu'il est moins préaborant que celui-là. Il y avait un peu plus de Montvédre, en fait. Mm -hmm. Et je trouve que c'est un petit peu plus serré, un peu plus... Mais bon, c'est ce qui fait aussi le charme
0: à cette cuvée. Mm. Là, voilà, c'est encore un peu serré, mais bon, les, les talins sont tellement fins, tellement délicats voilà. que...
1: Et ça, ça s'appelle une côte de bœuf
0: oui, euh, voilà, ouais. maturée. Ça, Ou l'agneau, je vois bien un agneau. Moi, oui, euh, voilà. Euh, L'agneau de 12 heures quelque chose comme ça.
1: Une puissance, une viande ouais, un peu ouais.
0: qui. Ou voir, euh, voir un agneau un peu à la tagine, quoi. Euh, c'est euh, ça, parce que
1: tu as, as, as une rondeur dans ce vin quand même. Oui. Euh, qui, qu On a l'impression qu'il y a une sucrosité. Bon, les sucres ouais. sont finis. Hein. Mais bon, après, c'est un vin. C'est chaleureux, fais, ça. Un... Un, voilà. Un chaleureux. Je, fais, je, je fais des vins qui ont, qui, qui, qui ont des degrés toujours entre 11 et demi, 13. Hein. Mais là-dessus, je vais chercher quand même une grosse une puissance, je ramasse bien mûr, je vais ouais. chercher l'extraction entre un mois, mois et demi l'extraction. Ça, c'est un bain qui fait 15 degrés. Ça ne ça sent pas Parce qu'il y a voilà. une
0: grosse acidité, quand même. Il y a une, voilà, On s'alive la... beaucoup aussi. Voilà, c'est très frais. frais quoi. Cette
1: acidité aussi, chose que je n'ai pas dit hein, tout à l'heure, c'est que je me suis aperçu moi de, quand mon, mon père euh, finissait dans les années 98 là quand on a commencé à vinifier mon père il me disait certaines certaines parcelles c'était ça c'est une belle parcelle et tout il faut l'assembler assembler avec celle-là celle-là mais c'était tout au visuel en fait et, et en vinification petit à petit moi je me disais papa tu as vu cette cuve là on disait que cette cuve là on disait que c'est cette parcelle cette parcelle c'était mieux que celle-là et tu as vu le résultat en fait on, on s'était aperçu ouais. que que le visuel quoi, on ne voyait pas ce qu'il y avait en dessous ouais, donc ouais. le résultat était différent de ce qu'on pensait visuellement ouais. et pour ce vin je me suis aperçu en fait en travaillant aussi en biodynamie en travaillant moins les sols que, que j'étais sur un profil de vin plus typique des corbières puissant un peu chaleureux un peu sec un peu. et en travaillant comme, de la façon dont on a travaillé l'évolution a fait que je sens qu'il y a beaucoup plus de Pressure. en même temps de la, de la puissance l'arrivée, mais en même temps beaucoup plus de, f de fraîcheur mmh. de finesse. Mmh. On a gagné en, mmh. en buvabilité, en mmh. fait. Voilà. Mmh et c'est pas une question d'alcool c'est une question, question d'équilibre du vin que j'ai eu, qu'on a retrouvé en fait grâce à notre travail euh, à, la vie, hein. à la vigne mmh. voilà,
0: ouais. la biodynamie doit aider ah, aussi la biodynamie
1: euh... je suis persuadé que ça t'apporte cette minéralité mmh. cette euh... finesse, ce petit plus en fait mmh. dans le vin, la digestibilité eh, je, je, je le vois quand je bois des vins euh, de, de, de copains euh, en biodynamie, il y a toujours quelque chose qui se passe hein. c'est vrai il voilà, y a ce petit plus qui fait que tu bois le
0: vin un euh, petit peu plus facilement, entre guillemets, ouais. ou. Ah, voilà. et ouais, euh, plus digeste. Euh, voilà. je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est très, très bon, mais ça, c'est vraiment une cuvée de garde. Euh, là, en cavé moi, si. En cavé encore euh, quelques, quelques longues années. Euh, oui. Euh, si, si possible. Si possible. <rire> mais, euh, super vin aussi. Très, très beau vin, quoi. Donc, euh, cuvée de le dogar euh, corbière Boutnac en 2019. On arrive à la fin. Je vais te poser quelques questions. Euh, tu vois, on va essayer de faire juste quelques questions-réponses assez courtes comme ça. Quelle est pour toi la plus grande réussite que tu as eue euh, ici au domaine La chose dont tu es le plus fier Faire, faire le vin que, <rire> qui, que plaît. Je, que, qui me plaît, voilà. Et puis
1: avoir rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis de, de, de faire ce genre de vin. Voilà. Ouais, Après, ouais. Euh, avoir la passion qui m'a été transmise de, de mon père et... Et, voilà. et puis être arrivé aussi de travailler avec mes deux frères. Ouais. Voilà, ça c'est quand même une fierté aussi. Quoi. Une fierté parce qu'on est que tous les trois et on travaille ensemble, donc tout se passe bien. Et vous avez l'air de vous parler euh, et de vous bah. apprécier.
0: Oui, voilà, il <rire> y a une
1: amitié vu. fraternelle, on va dire. Oui, bah c'est génial. Voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qu'un grand vin pour toi
1: un vin qui se boit facilement et avec de bonnes personnes. Hein. Voilà. Après, un grand vin, pour moi, ça n'existe pas. Enfin, c est, c est, c est, voilà, c'est mon C'est, un vin que bon tu bon moment, bonne personne. Voilà, et que tu, tu, tu bois la bouteille très rapidement. Ça ouais. t'apercevoir On revient à la digestibilité. Voilà, là ce côté-là. Voilà,
0: Qu'est-ce vin... que c'est tes trois plus grands souvenirs de dégustation? Auquel tu penses comme ça euh
1: Alors, vite fait, j'ai été invité à déguster. J'ai eu la chance d'être invité à Romane Conti, en fait. Ouais. avait Aubert de Vilaine, on était saint vigneron et, et je sais qu'on avait dégusté tout le millésime 2003. J'étais un peu jeune, je regrette de ne pas l'avoir fait un peu plus tard, mais bon, ça c'est une opportunité ah, qui m'arrivera
0: plus. Ça ne se refuse pas. Hein. Mais
1: euh, je sais qu'il nous avait ouvert euh, Morachet de euh, 1977, il nous ah avait ouais. dit que c'était une mauvaise année, mais ça m'a scotché, j'étais à côté de lui, j'ai mis le nez, j'avais l'impression d'être dans un sac de truffe, Ouais. pendant euh, 30 secondes puis c'est parti sur d'autres et ça m'a vraiment euh, okay. bufflé, voilà okay. ça c'est une cuvée qui ouais.
0: m'a mon rachet de euh, mon... Romain ouais,
1: Conti ouais. voilà Pff, après, après j'ai eu des émotions euh, quand j'ai commencé dans le vin aussi euh, quand je buvais Didier Baral ouais. en fait euh, je buvais Didier Baral quand je me retrouvais dans des beaux endroits où il y était à la carte c'est la, la bouteille que je prenais toujours ouais. alors la cuvée plutôt j'aimais beaucoup la cuvée jadis ouais, moi aussi je trouvais plus simple que Valinière en dégustation, plus digeste, je parle, plus, digeste, plus, plus digeste, un petit. Ouais. voilà, et lui ben, le, le quatrième sommelier qui m'a dit d'aller le voir parce qu'il n'est pas trop loin de chez moi, c'est quand je commençais à me poser question sur les vins nature j'aimais ces genres de vins, mais sans savoir comment ils étaient faits quoi, en fait et je suis allé le voir, et ça a été une révélation, c'était en 2002, c'est à partir de là que j'ai commencé en 2003 à faire ma première QV sans, okay. sans entrants, sans rien du tout, et c'est parti de là. Dit, euh, dit, Didier a joué... Oh, euh, oui, 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 oui. Bah, et voilà, j'étais allé le voir, et c'était un dimanche, il m'a dit, viens avec ton père et ta mère, samedi prochain, parce que je vais leur expliquer comment, ah, euh, voilà, okay. parce que bon, j'avais un petit peu ce frein avec mon père, mon père qui qui vinifiait avec l'anologue à cette époque-là, qui ne voilà, qui savait pas trop vinifier, qui avait peur, qui les enjeux économiques. Hein, et,
0: Bien sûr, et voilà, c'est parti là. Ah, ouais.
1: Et après, le troisième vin, il euh, n'y ben, en a pas le troisième, il y en a plein. Le vin des copains, des bons copains, ouais. des vins. Voilà. Mais toujours des vins sur la, sur la digestibilité. Voilà, le, voilà.
0: Si tu étais un cépage, tu serais lequel ouais, Sûrement le carignan. Euh, <rire> côté rustique. Blanc ou rouge euh, <rire> moi, j'ai blanc, moi, Gris, j'en gris. <rire> gris, je ai pas. Gris. Okay.
1: Non, non, et voilà, le Carignan, plutôt pour, voilà, pour, pour le côté rustique, un ouais. peu sauvage, un peu compliqué, coléreux, teigneux. Voilà, voilà, ce côté et, un peu. Voilà.
0: Mais plein de bons côtés. Mais et généreux, après, après temps, il, généreux, il, il, peut, il peut être vraiment bon euh, si on sait ouais. le prendre. Le, le, bien l'apprivoiser. Le, voilà. le, ouais. Est-ce que tu as des projets pour les, les années à venir sur le sur le domaine les projets voilà ce que moins je dirais moins travaillé, ça un je comprends voilà un petit <rire> peu moins de travailler euh, mais bon ça
1: je le dis tout le temps mais c'est compliqué à faire en fait non après les projets les projets euh, arrêter de faire enfin, les vignes on a 20 hectares voilà rester dans les 20, 22 hectares pas plus et développer voilà la plantation d'arbres hein, oui. voilà pour pour embellir le paysage des des arbres qui sont choisis quand même euh, pour leur côté les Grenadiers, voilà, parce qu'il y a la grenade, mmh. le pistachier, parce que voilà, il y a planté des arbres qui, qui sont intéressants pour la nature et, et qui éventuellement pourront après être
0: commercialisés, quoi. Bon ouais. voilà. ouais. bon super. Eh ben merci beaucoup, merci à toi. Ah, avec plaisir. Et longue longue vie au domaine eh Le ben, Doguer, hein. avec toujours des, des vins aussi plaisants. Merci à toi, merci beaucoup. Ah, avec plaisir, merci. Nous voici donc au terme de cet épisode dans les Corbières qui, je l'espère, vous aura passionné. Nous passons désormais à notre jeu concours. Lors de chaque épisode, j'ai le plaisir de vous faire gagner des cours d'onologie chez Dégustez-moi, leader des ateliers dégustation, avec près de 1500 cours par an, présents dans 29 villes en France, à Bruxelles et au Luxembourg. Vous devez aujourd'hui répondre à une question posée à Xavier lors de l'interview. Le vin blanc dégusté lors de l'interview est-il issu du cépage Réponse A, Grenache blanc. Réponse B, Macabeu. Réponse C, Carignan blanc. Pour gagner un atelier, dégustation de deux heures pour deux personnes, à choisir parmi les cours incontournables, les insolites ou les bons accords, merci de liker notre page, de parrainer une personne et de noter vos réponses sur la page Facebook de Dégustez-moi. D-E-G-U-S-T, un espace E-M-O-I. Un tirage au sort aura lieu dans une semaine. Nous voici à la fin du 14e épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Si vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire élogieux et à nous mettre 5 étoiles, ce qui nous permettra de mieux faire connaître le podcast. Je vous donne rendez-vous de mon côté dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et buvez bon